0: que Me gustaría que, que tomemos como, como punto de arranque ese eh, qué es lo que vino pasando esta última semana en materia política. ¿no? Durante algunas semanas la, la corona crisis pareció haber logrado lo que parecía medio imposible. Un poco lo que decíamos recién, la clausura de la grieta, el cierre de esta antinomia social y política que desde la crisis del campo allá por 2008 eh, ya parecía irreconciliable. De repente vimos cómo Alberto Fernández se convirtió en el comandante de la oposición, eh, Sus niveles de aprobación se dispararon a niveles que no se veían desde, no sé cuándo Los primeros años de Kirchner, quizás Y la sociedad empezó a parecer, no sé, como que todos nos aunábamos bajo un sentimiento de comunidad De que estamos todos en la misma, en un mismo bando, en la misma trinchera Todos combatiendo juntos y juntas contra ese enemigo invisible que es el coronavirus Y bueno, en general así funcionan las grandes amenazas, ¿no? Esas que llegan de afuera, hacen diluir las diferencias internas Pero bueno, esta vez fue obra de la naturaleza Y como no hay mal que por bien no venga el coronavirus fue un gran viento de cola para los esfuerzos que el gobierno ya venía llevando adelante de instalar la idea de la solidaridad y la unidad. Para todo lo otro fue un desastre y es un peligro inmenso. Pero para eso un poquito sirvió. Pero este viento de cola se fue convirtiendo de a poco en un viento de frente en estos últimos días. ¿sí? Y la grieta, casi como un ave fénix, empezó a formarse de nuevo. Como una sombra que parece que sigue todos nuestros pasos, que evidentemente se las trae. Es como, como el petizo de Ricky Maravilla, ¿no? ¿Qué tendrá la grieta? Que vuelve y vuelve. Y así estamos de vuelta con cacerolazos, con despidos, aparecen escenas de caos, o seamos buenos, cuanto menos improvisación, eh, pedidos de renuncia, parece como que al gobierno se le hubiese terminado el veranito de la cuarentena. Pero vamos por partes. Fue un pifie duro todo el desastre de los bancos de ayer. Y seamos claros en esto, fue un paso en falso en el medio de un manejo de la cuarentena que en líneas generales viene teniendo niveles de orden Bastante asombrosos. No hace falta que miremos el desastre que está pasando en Brasil, en Ecuador o incluso en Estados Unidos, con 10 millones de despidos en dos semanas, una duplicación de la venta de armas y un sinfín de etcéteras, sin hablar de los estragos que está haciendo la pandemia ahí en materia de contagios, ¿no? Para darnos cuenta que acá, en Argentina, eh, viene manejando esta crisis un gobierno por demás capaz. Pero sigamos, cacerolazos otra vez. Y no podemos negar esto que charlábamos, ¿no? La simpatía de estas escenas de guerra de balcones, cacerolas que tapan aplausos, marchas peronistas que tapan cacerolas, cómo las de edificios se convierten en el Twitter de la vida real, cómo al estar vedada la calle del conflicto, el conflicto se traslada a varios pisos para arriba. Eh, y no podemos parar de preguntarnos si estos cacerolazos son espontáneos, son organizados, si son una voz antipolítica, si son eh, un, voces que expresan demandas legítimas. Medio difícil, ¿no? Porque... El reclamo por los sueldos de los políticos es mucho más que un reclamo económico, es una demanda tremendamente moral. ¿Está bien que haya funcionarios que ganen mil pesos, mil pesos en un país con altísimos niveles de pobreza? ¿No aleja eso a la sociedad de la política? ¿O para ir un poco más lejos, no pone de relieve de forma caricaturesca el hecho de que ya de por sí los diputados y senadores de origen humilde se cuentan con los dedos de la mano? Bueno, es una situación que nos debe, es una discusión que nos debemos, que como mío, vale la pena dar. Pero ahora, un día después de que el propio presidente abrió la discusión de cuánto ganan los que ganan posta, los que levantan con bala como Techint, justo en un contexto en el que la dirigencia política está trabajando mucho, muy en serio y muy bien para, para afrontar esta emergencia sanitaria, vienen a aparecer estos cacerolazos mientras se multiplican los pagos en cuotas, las rebajas de sueldo, las suspensiones. La consignación obligatoria por ahora frenó los 1.450 despidos de Techint, pero a un decreto antidespidos mediante ya sabemos de la cesantía de 200 obreros de una constructora china que está levantando un parque eólico en Miramar, de la suspensión de 1.500 empleados por parte de General Motors en Rosario, del despido de 740 operarios de la empresa multirubro Mirgor en Tierra del Fuego, del pago de solo un tercio de los sueldos a los 4.500 trabajadores de Garbarino y Musimundo, del despido de 25 guías del Teatro Colón, y bueno, podríamos seguir. No es el momento, me parece a mí, no sé, veámoslo, eh, para que el gobierno se deje correr la agenda por un reclamo que, premeditado o no, hoy funciona como punto de partida para que se despliegue toda esta internita eh, del PRO entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Y tampoco para errores como el de ayer, digámoslo, eh, a partir del cual varios sectores de la oposición ya salieron a pedir la renuncia, ni más ni menos que de Banoli, el titular del ANSES, que viene coordinando el despliegue de todas las medidas de contención a los más necesitados. Quizás sí sea tiempo para otra cosa, para que quizás ahora con el fin de la cuarentena ya el guito más cerca en el horizonte se tomen medidas más contundentes con los poderosos, no, los privilegiados en serio, las grandes alimenticias que forman precios, las megaempresas que se quedan con todo en tiempos de bonanza, pero ahora en tiempos de crisis socializan las pérdidas, o los bancos, justamente aquellos de cuyas ganancias nunca se habla. Bueno, no se hablaba hasta esta mañana, ¿por qué no, no escuchamos a Alberto Fernández que habló justamente hace unas horas por Radio Mitre?
1: pagar cheques porque se ha reto la cadena de pagos y que no le quede ese, ese cheque sin fondo con un antecedente negativo todo eso lo, lo hemos preservado entonces la dureza de algunos bancos a mí, a mí me cae mal en este momento, me cae muy mal porque además los bancos llevaron tuvieron cuatro años llenándose de plata con negocios tremendos que el Estado les daba estoy hablando de las legales y de las legales Así que espero que en esta instancia entiendan
2: claro. que deben
1: prestarle dinero a empresas para que las empresas se mantengan en pie. Nosotros hemos hecho de nuestra parte todo lo que pudimos. Miren, nosotros el, el, la moratoria que si le dimos a las pymes es una moratoria donde entraron 200.000 empresas. Escuchen el número, 200.000 sí. empresas. Es una moratoria que además les da, desde el día que se aprueba la moratoria, o que entran en la moratoria, seis meses de gracia para empezar a pagar. ¿El Estado que se hace este esfuerzo y un gerente de banco le pone obstáculos a la empresa? No, yo, como siempre digo, mira, a mí de bueno me sacan todo, pero si me quieren ver malo van a ver lo malo que me pongo. Yo espero que los bancos se entiendan.
2: Bien, una, una de las cuestiones ahí que hay que, que resaltar es que muchas veces el, el, el debate, por lo menos lo que se está diciendo de se, se habría cuáles son los sectores que tienen mucha plata y que tendrían que destinarla a la, la lucha contra el coronavirus, etcétera, etcétera, y se pone el foco en eh, el, la, la clase dirigente o por lo menos lo, los funcionarios públicos, muchas veces ese mismo reclamo se ve deslegitimado por quienes son los mismos que llevan adelante esa, esa imputación, ese reclamo es decir, traducido si es Patricia Bullrich la que nos va a decir que los funcionarios se tienen que bajar el sueldo, la verdad que queda un poco desdibujado el reclamo, no es una demanda genuina de la sociedad que salió a los balcones espontáneamente a decir que cómo puede ser que estos atorrantes ganen mucho, fue todo un poco más o menos orquestado, ahí es donde está un poco desdibujada la discusión mm, Sí,
0: la verdad que sí, Vero
1: Que eso. Ya, que era bueno, ahí,
0: obviamente algunos ya, ya lo dijimos la otra vez el último programa este es un programa en cuarentena y a distancia por lo cual bueno lo, los problemas técnicos son, son parte de, de, de esta realidad pero sí como, como decía eh, Fede, la verdad que es a ver, eh, trae bastante abre bastantes debates no toda esta, todo esta Primero, la, la guerra de declaraciones que está lanzando la oposición hacia, hacia el gobierno, por un lado, con bueno una, unas posiciones bastante más virulentas de las que había mostrado hasta ahora, que eran la de la concordia. Bueno, la política de Rodríguez Larreta, de encontrar más, virar más hacia el centrismo, ¿verdad? Y un Alberto Fernández que, bueno, que venía eh, intentando dando algunas señales en estos últimos días de querer poner sobre la mesa algunos debates. Por ejemplo, el de las ganancias de los bancos y saber efectivamente de dónde van a salir los recursos para poder salir de esta crisis.